0: señoras, señores voy a hablar con un arquerazo de la historia del fútbol maestro de arqueros un hombre muy preparado para todo lo que ha emprendido y un hombre al que yo no puedo eh, tratar de voz. él se va a enojar seguro es Pepe Santoro, después le voy a preguntar por qué Pepe, es Miguel Ángel Santoro y quiero Darle la bienvenida, Miguel, pero no me diga de vos. Usted dígame a mí de vos, sí, porque yo de pibe le hacía notas. Pero yo a usted lo trato de usted. Y eso es respeto admirativo o admiración respetuosa, como quiera. Así que permítame eso de decirle de usted. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un abrazo, Pepe. ¿Cómo le va, Alejandro? Un placer muy bueno. grande poder hablar con
1: usted. Usted sabe pero que usted... yo lo aprecio mucho.
0: Ya sé, ya sé, y qué bueno que me trate también de usted, me encanta, así nos tratamos los dos de usted. Y, y yo para, dígame, para no hacer
1: diferencia, Alejandro.
0: Muy bien, muy bien. Pepe, dígame, ¿por qué Pepe?
1: Bueno, yo de chiquito, dice que le decía a mis zapatos Pepe, y yo como cuando me fui a probar a Independiente, fui con algunos muchachos del barrio, que era Raúl Bernau, había otro chico alborino, y todos me llamaban PP, en las divisiones inferiores. Y bueno, ya de ahí me quedó y se me quedó incorporado de por siempre. Es así que a veces me, me resulta extraño cuando me dice Miguel Ángel.
0: Claro. ¿Cómo evalúa Santoro, la gente del fútbol, de Independiente, de tantos recuerdos de tantos partidos inolvidables, decisivos, de su trayectoria, ¿Alguna vez pensó que iba a atravesar todo lo que atravesó con lo que corresponde de tristezas, de lágrimas y de grandes alegrías, de grandes festejos por logros impresionantes, sobre todo en una época clara donde Independiente en América reinaba? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo vivió? Dígame lo que le aparece y cómo lo eh, evalúa hoy cuando recuerda.
1: Bueno, son momentos que uno los recuerda con mucho orgullo. A veces cuando nos encontramos con algunos muchachos y empezamos a recordar esos momentos, parece que fuera un sueño o una película. Eh, nosotros los vivimos con mucha intensidad. Y bueno, fuimos, forma, fuimos formados por una gran camada de compañeros que nos fueron marcando el camino. Cuando nosotros fuimos, después, pasando los años y vivíamos que esas cosas que nos habían enseñado nos daban los grandes resultados, lo fuimos transmitiendo a los nuevos que se iban incorporando. Independiente era una gran familia, Alejandro, usted lo sabe muy bien. Y en el, en el equipo de fútbol, cuando tenía que competir, eso lo hacía prevalecer. Y lo hacía un equipo muy difícil, muy difícil. Por eso tuvo tantos logros y tantas conquistas. Aparte de tener buenos jugadores... Tenía un gran conjunto y, lógicamente, ese conjunto tenía que ser llevado por un buen técnico y con una buena comisión directiva.
0: Y ahí hay un tema muy bueno, porque usted atraviesa buena parte de la historia de Independiente, desde su debut, que si usted no me corrige, fue en el año 62 en primera, pp Sí, fue en
1: el 62 contra Argentino Junior.
0: Y, y, y lo, la cantidad de técnicos que tuvo, de entrenadores, fueron algunos que marcaron muchas historias grandes del fútbol argentino. ¿Por qué no nos cuenta un poco quién lo recibió, con qué técnico debutó y qué técnicos destaca en su trayectoria?
1: Bueno, yo pienso que después conociéndolo a Brandao, él dejó los cimientos cuando se fue en el año 61 los cimientos de que del grupo humano él tenía una gran psicología y un gran manejo de grupo Independiente tenía gente que era pesada dentro del ambiente estaba el Cabezón Navarro, Pipo Ferreiro el Negro Roland Mario Rodríguez, Savoy bueno, y yo debuté en el, yo fui con, primero de todo fui con Brandao me llevó el gira con Independiente por las provincias, no jugué pero yo había salido ya en el año 61 con la primera. En el año 62 que estaba Chiche Barreiro, que para mí fue el precursor de mi carrera, fue el precursor de mi carrera porque creyó mucho en mí, creyó mucho en mí y las condiciones que yo tenía y lo que podía hacer en el futuro. Y me dio mucha... La oportunidad a mí, que era un pibe, pasando pasando por arriba de otros que eran mucho mayor que yo y que capaz que merecían más esa oportunidad. Después una persona que también tuvo muchas consecuencias en el plantel fue el profesor González García y Don Manuel Yúdice, que marcaron una historia importante, marcaron un camino importante en el fútbol argentino lo que fue la Copa Libertadores y de los caminos que teníamos que hacer y las cosas que teníamos que hacer para prepararnos para esos grandes compromisos. Y bueno, después tuvieron, sí, muchos técnicos, muchos técnicos, pero los técnicos que más, más dejaron el, 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 dentro del paladar de Independiente, fueron to ellos dos fueron los grandes precursores después sí estuvo estuvo pipo ferreiro que fue un gran compañero que llevó también muy bien al grupo y luego lógicamente cuando terminó toda esta historia entró el pato pastoriza con todo yendo a sinclasia que ya habíamos aprendido anteriormente y que tanto éxito habíamos tenido así que fue siguiendo esa continuidad hasta que se fue el pato y después comenzaron empezaron la la, las cosas variables de ida y vuelta para arriba y para abajo
0: pero Esa inestabilidad que Independiente no estaba acostumbrado, porque Independiente en general mantuvo sus planteles y sus entrenadores, y después empezó otra época que marca Pepe Santoro muy bien, y que es una época que también se recuerda, Pepe, esos compañeros. Usted habló de jugadores emblemáticos, muy influyentes en el trámite, y usted fue arquero de varios tipos de jugadores porque si usted atajó, digamos con Navarro y con Roland también terminó atajando con otros jugadores de otra característica que, qué sé yo, el Zurdo López, no sé, digo otros tipos, monjes bueno, siempre Pavoni eh, Ferreiro, que usted lo marcó el Pato Pastoriza pero la sensación era que era un equipo muy estable. Eso es lo que transmitían a todo el mundo del fútbol.
1: Independiente tenía una mentalidad que se armaba de atrás para adelante. Se hacía un equipo muy difícil, muy equilibrado, ¿eh? porque lógicamente vos podés defender muy bien, pero si no tenés gente que, que defina es muy difícil ganar. Y bueno, Independiente pasó por muchas etapas, muchas etapas. Tuvimos grandes equipos recuerdo yo el equipo de 67 con Brandao, un equipo que tenía un promedio de tres goles por partido, y lógicamente después tuviste el momento que vendió independiente los tres delanteros, que fue la etapa del año 70, que vendió a Bernau, a Saldi y a Tarabini, y vi vino Mencho Balbuena, eh, Maglioni estaba en el club, y vino Gennoni libre de River, pero mantuvo la línea media y la defensa que estaba marcando recién, que era Comiso, el Sudo López, Pancho Sá, o el Loco Garisto y el Chivo. Y bueno, de ahí empezaban a formarse el equipo. El equipo se hizo duro, pero siempre con la mentalidad ganadora que, que estábamos acostumbrados. Y teníamos un equipo que era mezquino. Era muy mezquino en el sentido que pensábamos mucho en el arco nuestro pero si lográbamos una pequeña ventaja, tenías el partido, el resultado ganado. Y ahí empezó toda el... la gran campaña, que después se, con... se consolidó con los cuatro años continuamente campeón de América. Pero el equipo estaba armado de atrás para adelante y después apareció el Bocha, apareció el Negro Galván, apareció Daniel Bertoni, y ya fue cambiando un poquitito el paladar. La solidez de la, def... de la defensa con la, la calidad de los delanteros que
0: teníamos. Es la palabra de Miguel Ángel Santoro, de Pepe Santoro, histórico arquero de Independiente, maestro de arqueros, es un hombre que ha influido en todo sentido, ha dirigido muchas veces a Independiente cuando Independiente lo necesitó, eh, eh, Pepe, ¿cuáles eran los arqueros que usted en sus comienzos admiraba? ¿A quién admiró a lo largo de su trayectoria? ¿Cuáles eran sus modelos de arqueros?
1: Bueno, yo en ese momento el arquero que estaba más en boga y el que más enseñaba y que cambiaba un estilo era Amadeo, Amadeo Carrizo. Yo también estuve en Independiente y un gran maestro, que era Julio Cosi. Julio Cosi, un arquero que acá no tuvo una gran resonancia porque fue el momento de la huelga y él hizo su, prácticamente su carrera en Colombia. Pero cuando uno llegaba al interior y hablaban de Julio Cosi, era palabra mayor. Y yo en Independiente, lo, cuando él estaba atajando acá en el club, me ponía atrás del arco de él para ver todo su movimiento y las características que tenía. Y era un gran, gran arquero. Después estaba el flaco Domínguez, que el flaco Domínguez también fue un gran arquero que marcó una historia en Independiente. Bueno, esos fueron los primeros principios. Después, en la, a, lo, a través de los años, tuvimos grandes arqueros y, y compartimos mucho tanto la Valle argentina como partidos importantes acá en la Argentina.
0: Claro, uno se pone a pensar que en, en sus primeros tiempos, Pepe, ya se consagra campeón enseguida, porque usted eh, con lo, el grupo de jugadores logra el campeonato del 63, estoy bien, ¿no?
1: Sí, perfecto, perfecto. Es el campeonato que después nos da el pie para entrar en la Copa Libertadores en el 64, y es cuando Independiente empieza a ganar los títulos, que fue en el 64 y después en el 65. Y se fue un poco debilitado en el 66, porque tenía muchos uh -huh. jugadores... ...en la selección argentina que era el Mundial de Inglaterra.
0: Claro. No se apure porque en el 64... ...usted termina de afirmarse en el arco... ...porque tuvo una actuación inolvidable... ...consagratoria en la final de la Copa Libertadores de ese año... ...frente a Nacional de Uruguay, ¿no? Sí,
1: perfecto, perfecto. Siempre es intacta esa memoria, Alejandro. ¿eh? Me acuerdo,
0: 75, me acuerdo, pero... 64, ...me acuerdo muy bien de que usted ahí se afirma, porque después hay un partido decisivo, si no recuerdo mal, en la semifinal de la Copa, frente a Boca, donde donde usted fue contuvo un penal en la semifinal que fue clave, ¿no?
1: Bueno, eso fue en el año 65, que en las semifinales ah. teníamos que eliminarnos con Boca, que Boca tenía el gran equipo... De, claro. Cimeone, de de Silvero, estaba Marciolini, sí. estaba Tano Roma, estaba Ratín, bueno, Rojita. Dirigía, dirigía
0: Pedernera, dirigía Pedernera, Pedernera. era
1: el técnico, que Pedernera uh -huh. en el momento que nosotros jugamos la semifinal había tenido un accidente y lo sí. estaba reemplazando Pipo Rossi.
0: Así es, así es.
1: ¿Eh? Bueno, sí, ahí tuve la oportunidad de poder atajar un penal a a Meléndez, que después de ese, por ese penal, que no fue gol, nosotros nos clasificamos por diferencia de gol. Porque al segundo claro. partido perdimos con Boca y fuimos a un tercer partido que jugamos 120 minutos. Y al prevalecer el 0 a 0, que lo mantuvimos con mucha dureza y con mucho sacrificio porque Boca atacaba con todo, y bueno, y por esa pequeña diferencia nosotros nos pudimos clasificar y lógicamente después fuimos a la final con Peñarol, que también jugamos tres partidos, y nos consagramos campeón de América allá en Chile, ganando 4 a 1 a Peñarol.
0: ¿Cómo vivió Santoro esa transferencia al Hércules de España en el 74, creo?
1: Y fue un momento difícil, momento difícil porque yo estaba dejando mi club querido, estaba dejando a mis compañeros, mis colores que llevaban el alma... Y el club que, lógicamente, cuando uno sueña de pibe que quería jugar en primera, me dio todas las alegrías que uno podía vislumbrar como jugador. Ser campeón de acá local, ser campeón de América, campeón sudamericano. Y cuando yo me retiro, teníamos las tres copas internacionales. Y bueno, era campeón del equipo, capitán del equipo... Este, y yo para, para mí era como un deber cumplido Y el sueño cumplido de chico Que se me había hecho realidad Y se me brindaba la oportunidad De poder ir a jugar al fútbol europeo Que nosotros iba, viajábamos mucho a Europa A jugar allá Y bueno este y Yo pensé que tenía un ciclo cumplido Acá en el club Y me fui al Hércules de Alicante Donde tuve muchas satisfacciones También muchos triunfos y, lo que, y estuvimos en un equipo que hasta hoy en día es considerado el mejor equipo de, del Hércules de Alicante, con su gran campaña que había
0: hecho. Y ahí la campaña de Santoro se hace europea, pero siempre queda el recuerdo de Independiente. ¿Qué le surge de infancia fútbol, los primeros momentos? ¿Qué le surge? ¿Algo con los amigos, el potrero, algún jugador que era ídolo? Eh, eh, un, un lugar, una escena de un partido Si yo le digo infancia fútbol ¿Qué le aparece primero, Santoro?
1: Yo pienso que yo nací con el objetivo de ser jugador de fútbol Mi papá había sido arquero
0: ¿Sí?
1: y, y se ve que me transmitió los genes Los genes yo vivía para el fútbol todos los días nos juntábamos, íbamos al potrero, pasaba el peladito roja con la pelota y nos íbamos al potrero, y nos, así armábamos los picados todos los días, todos los días. Ahí jugábamos con Raúl y nos juntábamos y estábamos ahí, convivíamos. Y bueno, y lógic, lógicamente eso que uno iba viviendo de chico se le fue poniendo dentro de uno y, y la pasión del fútbol hasta el día de hoy la llevo bien presente y bueno, yo pienso que yo a los 12 años una persona nos llevó a probar a Independiente donde quedamos, hicimos las divisiones inferiores y era, era el club que yo, mi papá me llevaba a ver a Independiente los domingos cuando jugaba de local que tenía esa gran delantera y que uno salía lleno de ver fútbol y bueno, eso eso lo fue palpando de chico y me quedó hasta el día de hoy estoy viendo con permanentemente fútbol.
0: Sí, es un hombre que está ligado permanentemente a eso, a los arqueros, a sus consejos, a su manera de dirigir, que Independiente recurre siempre cuando hay que cuando hay que reemplazar a algún entrenador que no puede continuar y después sus propias trayectorias en Independiente como técnico como seis veces, Miguel, es que eh, la verdad que confían en usted, porque su palabra, para hablar de un arquero, por eso le quería preguntar que me diga algo, porque mucha gente me lo va a exigir en algún momento, ¿cómo no le preguntaste a Santoro, del chico este que está atajando en la selección ahora, de, de los arqueros que se ven, de, de Armani, de, de bueno, del de periodo que tuvo Andrada, ahora el otro arquero de Boca... Un poquito para que me hable más del pibe de la selección que nos llamó la atención a todos. ¿A usted también lo sorprendió? Me parece que no, ¿no?
1: Yo lo venía siguiendo a él, lógicamente, por las campañas que tenía en el Arsenal y los equipos que iba visitando, y normalmente siempre hablábamos algo. Pero el presente que tiene hoy, que nos mostró en la selección, es un presente que está muy bien, está muy, muy bien, está muy sólido... Eh... A él le sirvió mucho que el Arsenal lo haya dado a préstamo en varias oportunidades, fue adquiriendo mucha experiencia y esa experiencia la marca, la marca hoy en día. Él siempre predispuesto a trabajar, a seguir aprendiendo y para uno es un orgullo, un orgullo que haya empezado su carrera de arquero acá en Independiente. Y además merecedor porque es una gran persona, conformó una gran familia y bueno... Merecedor porque buscó, este presente que tiene lo buscó a través de mucho sacrificio y lógicamente mucho, mucha mentalidad de querer aprender y seguir progresando. Y hoy en día, yo hace años, hace un par de años, yo lo hablé con él, que lo habían llamado de la selección, lo habían convocado para ser suplente. Bueno, yo lo llamé, lo felicité y él me dijo, Pepe, de esto tiene mucho que ver y si a mí me llegan a dar la oportunidad de poder atajar, le voy a mostrar que hay arquero para rato, no le voy a soltar más el puesto. Bueno, eso es bueno. una cosa de un sentimiento profundo. Después uh -huh. el ser humano, a veces, sin darse cuenta, comete errores y a veces no puede cumplir con lo que uno pensaba. Pero tiene un presente hermoso, está haciendo una campaña hermosa allá en Inglaterra, y hoy es considerado un muy buen arquero en el mundo.
0: Así es, está hablando del Dibu Martínez, de ese arquero del seleccionado argentino, que también formó Santoro, y que le quedó el Dibu como a usted Pepe, o sea, le ganó al nombre ese ese seudónimo, ese esa manera de mencionarlo a Martínez, que lo hace el Dibu como a usted Pepe, ¿no?
1: Sí, señor, Era el Dibu se lo pusieron en la pensión acá del club, porque veía mucho los dibujitos animados.
0: Así es. Y, así y él, es. cuando
1: agarraba la televisión, dice: Bueno, ahí va el dibu. Y fue quedando dibu, dibu, dibu. Y ahí está. A veces nos equivocábamos y le decíamos Emiliano. Pero el, el, el nombre de él, <risa> todos los conocemos por el dibu.
0: Emiliano Martínez. De él está hablando Pepe Santoro. Pepe, ¿qué, qué delantero lo hacía decir? Oh, y este otra vez. Otra vez este que me cruza la pelota, tuvo algunos porque tiene muchos duelos ganados con los delanteros, pero tiene algunos perdidos obviamente, ¿tenía algún delantero que lo complicaba por su manera de patear o su picardía?
1: Y bueno, yo tuve la fortuna de poder jugar con muchos grandes delanteros. Acá Eso en el sí. ambiente local teníamos a San Filipo, estuvo Valentín que desde de Boca, el peladito roja, eh, el grande delantero la Liana, el eh, Pinino Más, tipos que eran goleadores, tipos que Luisito Artime, Luisito Artime, te equivocabas y perdías, era gol, sí, tenías gol. que estar con todos los sentidos permanentemente eh, al tacto del momento, y bueno, sí tuve la fortuna, jugué contra Luis, contra Pelé, sí, eh, con el, con Eusebio. Sí, sí. Mm. Así que, bueno, estamos hablando Mira. de, lógicamente, jugadores. Jugué contra el equipo de delan delantera que tenía el Real Madrid cuando salió quintuple campeón del mundo, que jugaba claro. Di Stéfano, jugaba sí. Gento. Sí. Así que, Opa. en ese sí. sentido, además representé yo Sudamérica en tres oportunidades cuando jugamos contra el equipo europeo, que jugaba claro. con los mejores de allá. Y bueno, son todos esos recuerdos que lo tenemos dentro de, de nuestro álbum recordatorio de nuestra carrera.
0: Lo vio jugar a Di Stéfano.
1: Sí, sí. Y cuando estuve en España a hablar de Di Stéfano, y en ese momento estaba, estaba Pelé, estaba Cruz, pero el recuerdo que dejó en España Alfredo es inigualable. Primero Alfredo y después los demás.
0: Claro, eso Europa es, es implacable en eso, ¿no? no admite discusión. Vos hablas con un europeo, con un español, te dice, no, Di Stefano por encima de todo. De todo lo que enfrentó, lo que vio a lo largo de su gran trayectoria, Santoro, ¿le queda arriba algún jugador que usted dice, no, arriba de este no hay nadie, de Argentina o del mundo?
1: Bueno, yo vi grandes jugadores, vi grandes jugadores y enfrenté grandes jugadores. Este, cuando nosotros enfrentamos en primera instancia que jugamos al, contra el Inter el Inter tenía una selección internacional uh. era un equipo monstruoso era, que era muy difícil también se formaba de atrás para adelante era un gran equipo de poder vulnerar y después jugué contra el Ayas el Ayas en el momento de que marcó un cambio fundamental en la parte táctica futbolística que sí, sí. tenía ahí Cruyff, tenía Rep, tenía montones de grandes jugadores, tenía, eh, y bueno, marcó el gran funcionamiento táctico que tenía el fútbol holandés, que uh -huh. yo pienso que ese equipo tenía que haber sido campeón del mundo. En uh -huh. Argentina fui, fue a la final, y en Alemania fue también a la final. Yo pienso es. que estuvo cerca de los dos de los dos títulos, pero fue un gran, gran equipo.
0: Y si tiene que hablar de un jugador, ¿se anima a poner uno por encima de todos o no?
1: Sí, yo animar como no voy a animar. Yo pienso que el negro Pelé era un tipo muy difícil, muy difícil y lógicamente era difícil de marcar y tenía el arco con los ojos siempre uh -huh. bien abierto y lo tenía... Era muy difícil que se equivoque el negro, ¿eh? yendo uh -huh. tanto de arriba como con los pies. Era un jugador tremendo, tremendo. Bueno, después yo tuve, vi después de que no jugaron contra, contra mí, estuvo Diego, hoy tenemos a Messi, grandes jugadores Argentino siempre tuvo la, la suerte y la virtud de tener grandes jugadores en, en su país. Estamos hablando de Alfredo, estamos hablando de Diego, estamos hablando de Leo, tres grandes jugadores que marcaron prácticamente mi historia y mi vida futbolística. En sentido,
0: Los pondría... Los pondrían en el mismo plano a Pelé, Maradona y Messi?
1: Yo pienso que son características distintas. Messi se, para, se parecería más a, a Pelé que, que Diego. Diego era una persona que arrancaba mucho más atrás. En cambio, uh -huh. Pelé jugaba de tres cuartos para adelante. Tipo Messi, uh -huh. tres cuartos para adelante, gran definidor y gran asistidor. Los dos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien el análisis, porque muchas veces uno nombra y no explica cuáles son las tendencias, los gustos de uno, y usted, Santoro, lo hizo, y eso nos da mucho gusto. Pepe, no sabe cuánto le agradezco, siempre que lo convoco siempre acepta gustoso, y le mando un abrazo, el respeto de siempre, y muchas gracias por esta charla. No, es
1: un placer muy grande, como siempre, y... La verdad, animosamente, el agradecido soy yo porque da mucha alegría y, lógicamente, le tengo mucho respeto a su trayectoria. Hasta, suerte, Gracias, hasta siempre y un abrazo grande.
0: Gracias, un abrazo grandote. Empezó todo con afecto con Miguel Ángel Santoro, con Pepe. Uy, me está llamando la gente de Independiente. Ahí está.